0: بمعنى أنهم إباحيين ويرتكبون جميع المحرمات ويفعلون كل ما هو محرم وممنوع وما لا يقبله العقل والعرف المطلع. أنا أذكركم بذلك لأني في الحقيقة أخشى أن لا يستقر في أذهانكم إلا مسألة الغتيال فقط ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من شرور هؤلاء الشياطين في فارس وفي الشام في فارس فلقد سلط الله سبحانه وتعالى عليهم أحد جبابرة البشر وهو هولاك وخان زعيم مغول فارس هذا قام بقواته الجرارة بمهاجمتهم واستطاع أن يستولي على قلعة ألموت وعلى أكثر من مئة قلعة من قلاعهم كان ذلك في السنة الرابعة والخمسين بعد ستمائة الهجرة وأسر زعيمهم المجرم شيخ الجبل ركن الدين خرشة وأرسله هو وأقاربه إلى أخيه زعيم المغول الأكبر مونكو خان مونكو خان أو مونكو خان هذا يقيم في قرقور من عاصمة المغول فأمر مونغو خان بإعدامهم جميعا بما فيهم النساء والأطفال أما في بلاد الشام فلقد تكفل بهم السلطان المملوك القوي ظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، وكان ذلك في السنة الحادية والسبعين بعد الستمئة يعني بعد مرور قرن من حصار صلاح الدين لهم حيث أمرهم السلطان بيبرس أن يتركوا قلاعهم الحصينة التي كانت مركزا لبث كل الشرور والإجرام وأعطاهم بدلاً عنها قرى مكشوفة لا يستطيعون أن يمارسوا منها إرهابهم وإجرامهم وكانت هذه القلاع التي لهم بالشام لها أسماء غريبة مثل الكهف والمنطقة والقدموس والقليعة والخوابي وبانياس ومصياف خلاصة القول أيها الأخوة أن بقايا الحشاشين الإسماعيلية النزارية يعيشون الآن في إيران وفي سوريا وفي الهند ومنهم الآن الأمير كريم آغا خان وهو ملياردير كبير يوزن كل عام بما يوازي وزنه من المجوهرات تبرعا له من أتباعه الأثرياء وهو أيضا في هذه الأيام مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة وهذه بالطبع وظيفة شرفية هذه أيها الأخوة نبدأ بسيطة عن هذه الفرقة الرهيبة التي ظهرت في ظل ظروف غريبة كانت بها دولة الخلافة الدولة العباسية في أضعف حالاتها. وأيضا في ظل خلفائها الضعفاء حين هؤلاء الخلفاء من الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد الذي ما كان أحد من أهل البدع في أيامه يجرؤ على البوح بكلمة خالف شرع الله سبحانه وتعالى حتى أنه يقول لما ذكرنا لكم في محنة الإمام أحمد بن حنبل في محاضره المحنة محنة الإمام أحمد بن حنبل ينقل عن هارون رشيد أو يقول هارون رشيد بلغني أن بشرا المريسي يقول أن القرآن مخلوق علي أن اظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحد ويقول ويقولون هذا المبتدع بشر المريسي ظل مختفيا متواريا عن أنظار الناس طيلة خلافة هارون رشيد الكلام هنا عن الحشاشين مهم جدا حتى نرى مدى التردي الذي كان يعيش به المسلمون في تلك الأيام التي سبقت الحملات الصليبية الامر الذي جعل مثل هذه الحشرات الحقيره تبث سمومها وتنخر في جسد الامه ولا احد يتصيد لها. بعد ان تكلمنا الان عن الاوضاع في العالم الاسلامي وبالذات في الدول التي تاثرت بصوره مباشره وغير مباشره بالحروب الصليبيه دعونا نستعرض بالاسباب التي ادت الى قيام اوروبا الكاثوليكيه بهذه الحملات الصليبيه الشرسه. من أهم الأسباب أيها الأخوة هو قيام الدولة السلجوقية الإسلامية الكبيرة هذه الدولة منذ أن قامت وهي تسعى للذود عن الإسلام وهيبته ولا أدل على ذلك من ابتدائها لأنشطتها العسكرية بمهاجمة الدولة البويهية هذه الدولة التي سيطرت على مقدرات الخلافه الإسلامية. فقامت هذه الدولة البويهية باحتلال بغداد لمدة 113 عاما ووضعت حدا آه لسيطرة الخليفة العباسي ثم بعد ذلك آه يأتي السلاجقة ويطيحون بهذه آه الدولة البويهيه المجرمة وذلك طبعا عندما دخل طغرل بك السلجوق إلى بغداد في سنة 47 ثم بعد ذلك أخذت دولة السلاجقة هذه الدولة الإسلامية الفتية تهاجم ممتلكات العبيدين في بلاد الشام واستطاعت أن تقضي على نفوذ العبيديين هناك بعد معارك كبيرة ثم عقدوا العزم بعد ذلك على مهاجمه العبيدين في عقر دارهم في مصر. على الجانب الاخر ايها الاخوه قام سلاجقه الروم اذا تذكرون قبل ذلك قلنا ان الدوله السلجوقيه انقسمت الى خمس دول سلجوقيه منها دوله سلاجقه الروم باسيا الصغرى وقلنا ان حكامها من سلاله قطر مش بن اسرائيل بن سلجوق وان دولتهم هذه تاسست سنه سبعين و الهجره اقول قام سلاجقه الروم هؤلاء باحتلال وتعمير مدينه نيقية مدينة نيقية هي مدينة حصينة على الشاطئ الشرقي لبحر مرمرة وتقابل في موقعها القسطنطينية. القسطنطينية تقع على الشاطئ الغربي لبحر مرمرة. والقسطنطينية كما قلنا عاصمة الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة الرومانية البيزنطية. وهي دولة أرثوذكسية كما قلنا والأرثوذكسية هي قلعة القسطنطينية هي قلعة الأرثوذكسية في العالم. وهؤلاء السلاجقه كانوا ينوون لما اقاموا هذه المدينه وعمروها كانوا ينوون بذلك مهاجمه القسطنطينيه واحتلالها. ماذا ترتب على العمليات العسكريه للسلاجقه في بلاد الشام؟ ترتب على ذلك اولا استنجاد الحاكم العبيديين الاسماعيلي في مصر وهو حاكم الثاني المستنصر بالله العبيدي هذا الحاكم الثامن المستنصر بالله العبيدي استنجد بباب روما. واغراه باحتلال بلاد الشام التي تضم الاماكن المقدسه بالنسبه للنصارى وبذلك يشكل الصليبيون عندما يحتلون هذه الاراضي في بلاد الشام حدا فاصلا بين السلاجقه والعبيديين في مصر يعني شوف خطه هذا كيف يفرط في هذه الاراضي الاسلاميه ثانيا تعرض الكثير من الحجاج النصارى الأوروبيين في بلاد الشام التي كانت في ذلك الوقت مضطربة بسبب العمليات العسكرية المتبادلة بين العبيدين والإسماعيلية والسلاجقة العبيدين هؤلاء الإسماعيلية كانوا كما قلنا في حرب مع السلاجقة ولذلك ترتب على ذلك أن الكثير من حجاج النصارى تعرضوا للقتل والأسر والاختطاف كانت أعدادهم أكثر من المعتاد لماذا أيها الاخوه اعتقدوا هؤلاء الجهلاء اعتقدوا جهلا أن القرن الحادي عشر الميلادي هو نهاية الكون ولذلك كثر الحج إلى بيت المقدس هذا الأمر جعل بطرس الناسك بطرس الناسك راهب فرنسي عجوز أشرنا له في كلام لوثرب ستودارد إذا دا تذكرون في الحلقة الماضية هذا الأمر جعل بطرس الناسك وهو راهب فرنسي عجوز كان يسير حافي القدمين وكان يلبس ثيابا مهلهلة ويحمل صليبا خشبيا كبيرا ويقود حمارا أعرجا آه هذا الراهب الصليب المتعصب كان ذو بلاغة كبيرة ويستطيع أن يرتجل الخطب النارية الحماسية التي تفيض تعصبا وحقدا ضد الإسلام المسلمين هذا الراهب كان في زيارته لبيت المقدس وحقد كثيرا على سيطرة المسلمين على هذه المدينة المقدسة ولذلك عاد إلى أوروبا وبالذات إلى فرنسا وأخذ يؤلب النصارى على المسلمين كما بعد ذلك ارتحل إلى روما مقر البابويه لكي يلتقي بالبابا الكاثوليكي اوربان الثاني ويخبره بما شاهد. البابا طبعا سعد كثيرا بامكانات هذا القس المتعصب ولذلك شجعه على التجول في مدن اوروبا النصرانيه لكي يؤلب العامه والرعايه. العمليات العسكرية للسلاجقة في آسيا الصغرى أيضا ضد الدولة البيزنطية ترتب عليها استنجاد الامبراطور البيزنطي الأرثوذكسي أليكسيوس كومنين بالباب الكاثوليك في روما. وأيضا استنجد بملوك أوروبا الكاثوليك وأيضا أغرى الباب بأن وعده بأن يجعل الكنيسة الأرثوذكسية خاضعة للكنيسة الكاثوليكية ولا شك أن هذا إغراء ماذا عن إغراء بالنسبة للباب الباب هذا أيها الأخوة يخشاه جميع ملوك واباطره اوروبا الكاثوليك لان في امكان البابا توقيع الحرمان الكنسي عليهم اذا ما عارضوا اوامره وطلباته وسوف اذكر لكم حادثتين تبينان قوه البابا في ذلك الوقت ان يعني اريدكم ان تتخيلوا قوه البابا في ذلك الوقت وتتخيلوا قوه باب المسلمين باب المسلمين هو الخليفه كما يسميه المؤرخون وكتاب الاوروبيون في ذلك الوقت يسمون الخليفه باب المسلمين، فانظروا الى خليفه الاسلام وضعفه وسيطره الكل عليه، وانظروا الى الباب الكاثوليكي في روما وسلطته، وبذلك يعني في تلك القرون التي حدثت فيها العصور الصليبيه حتى يعني نعرف لماذا قاموا بهذه الحروب بمنتهى الحماسه والشجاعه، لابد لكم ان تعرفوا يعني السلطه التي يتمتع بها البابا في ذلك الوقت. الحادثه الاولى التي تبين سلطه هذا البابا انه في فبراير من سنه 76 بعد الالف الميلاد هذا يوافق السنه 69 بعد 400 هجره في تلك السنه عقد البابا غريغوري التاسع غريغوري آه، السابع عفوا آه، مجمعا كنسيا في روما. غريغوري السابع هذا بابا روما عقد مجمعا كنسيا في روما وقرر بأن يوقع قرار الحرمان الكنسي على امبراطور هنري الرابع امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة والأباطرة الكاثوليك في ذلك الوقت أيها الأخوة يدعون كذبا وزورا أو أنهم ظل الله على الأرض يعني كل امبراطور في ذلك الوقت يعتقد بأنه ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض تعالى الله عن ذلك علوما كبير فماذا كانت النتيجة لما أوقع قرار الحرمان الكنسي من قبل البابا غريغوري السابع على هنري الرابع الامبراطور المقدس كما يسمون؟ نتيجة أنه تخلى رعايا الامبراطور عنه ورفضوا الاعتراف بأي سلطة له عليه وبالتالي أصبح أقل من أي شخص عليه. فما كان من هذا الذي يدعي بأنه ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض أقول ما كان منه إلا أن سافر حافي القدمين في شتاء أوروبا القارس وانتظر واقفا ذليلا خانعا خارج أبواب قلعة كانوزا في شمال إيطاليا ينتظر إذن الباب له للمثول في حضرته خلوه ثلاثة أيام ينتظر ثلاثة أيام ينتظر وهو حافي في شتاء أوروبا القارس ولما أذن له بالدخول عليه ارتمى الامبراطور هنري الرابع على قدمي البابا يقبلهما وهو يبكي ويقول اغفر لي أيها الأب المقدس لأن هذه الحادثة حدثت في تلك الأيام مثل هذه الحادثة أيضا تكررت بعد أكثر من قرن بالتحديد في مارس من سنة 77 بعد المئة والألف للميلاد وكان ذلك يوافق السنة الثالثة والسبعين بعد 500 الهجرة لكن البابا هنا هو طبعا الابزاندار الثالث والامبراطور هنا هو اقوى الاباطره في اوروبا وهو فريدريك بارباروسا. بارباروسا تعني ذو اللحيه الحمراء. او فريدريك الاول وايضا فريدريك الاول لما اوقع عليه قرار الحرمان الكنسي من قبل الكساندر الثالث قام هذا الامبراطور بعد توقيع قرار الحرمان الكنسي عليه بالشيء نفسه ارتمى على قدمي البابا وهو يبكي آه ويقول آه يعني اغفر لي وامنحني الصفح والغفران ايها الاب المقدس. اذا هذه سلطه الباب سلطه خارقه مجرد انه بس يصدر امر بايقاع الحرمان الكنسي على اقوى شخص في العالم في ذلك الوقت بالنسبه للاوروبيين انظروا ماذا يحدث له. اذا ايها الاخوه بروز هذه الدوله الاسلاميه الفتيه القويه دوله السلاجقه والعمليات العسكريه التي قامت بها في اماكن عديدة وبعيده جعلت العبيدي في مصر مستنصر بالله هذا الاسماعيلي المجرم الخبيث يستنجد بالبابا وجعلت بطرس الناسك يقلب البابا ويستنجد به ليخلص كما يقول القبر المقدس من المسلمين وجعلت الامبراطور البيزنطي الارثوذكسي الكسيوس كومنين يستنجد بالبابا الكاثوليكي ماذا كان رد فعل البابا الكاثوليكي القوي اوربان الثاني لما طبعا وصلته هذه الأنباء وأتاه بطرس الناسك واستنجد به العبيدي واستنجد به أليكسيس كومنين قام هذا البابا بالدعوة إلى عقد مجمع كنسي في السنة الثامنة والثمانين بعد 400 هجره في مدينة كليرمونت الفرنسية تم هذا المجمع الكنسي وخرج المجتمعون بضرورة قيام حملة صليبية كبيرة خرجوا بهذا الرأي أو بهذا القرار ضروره ان تقوم حمله صليبيه كبيره لقتال المسلمين في بلاد الشام وذلك لكي يخلصوا بيت المقدس من من ايدي المسلمين. الفرنسيون كانوا من اكثر النصارى حماسه لهذه الحرب الصليبيه وكانت لكبرائهم ولعوامهم اسبابهم الخاصه للمشاركه في هذه الحملات المقدسه. هذه الحملات المقدسه طبعا بزعم النصارى كما تعرفون. فهي توازي هذه الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية توازي الجهاد عند المسلمين يعني لكي تتخيل الحرب الصليبية ما هي الحرب الصليبية عليك أن تتخلي تتخيل الجهاد بالنسبة لنا نحن مسلمين بالنسبة للفرنسيين عامة كانوا يريدون المشاركة في هذه الحملات وذلك لكي يتخلصوا من آثار المجاعة التي حلت ببلادهم وفتكت بهم يعني مرت بفرنسا مجاعة رهيبة جداً فهم يريدون طبعا ان يشاركوا بهذه الحملات حتى طبعا يزيلوا آثار هذه المجاعه الرهيبه التي عصفت بهم بالنسبه للامراء ايضا لهم اسبابهم الخاص كانوا يطمعون بزياده الثروات والممتلكات اذا ما شاركوا بهذه الحملات لان الشرق بالنسبه لهم الشرق الاسلامي كان من اغنى اماكن الدنيا العامه والفقراء ايضا لهم اسبابهم الخاص كانوا يريدون ان يزيدوا ثرواتهم وبالتالي يتخلصوا من النظام الطبقي الرهيب الذي كانوا يعانون منها اشد المعاناة. لأنهم كانوا يقفون في أسفل درجات النظام الطبقي هذا النظام طبعاً الطبقي الإقطاعي يقسم المجتمع إلى طبقة رجال الدين هم في القمة ثم طبقة الفرسان الإقطاعيين ثم طبقة عبيد الأرض بالإضافة إلى كل هذه الأسباب التي شجعت النصارى على القيام بهذه الحملات الصليبية لابد لي ان اذكر هنا السبب مهم جدا وهو التعصب الديني الصليبي. التعصب الديني الصليبي ضد الاسلام واهله وكذلك معرفتهم الاوضاع السيئه السائده في العالم الاسلامي التي استعرضناها سويه قبل ذلك. هذه الاوضاع والظروف التي يمر بها المسلمين هي انسب فرصه لهم لشن هجومهم ضد الاسلام والمسلمين. لذلك قالوا لابد يعني ان ننتهز هذه الفرصه ونهاجم البلاد الاسلاميه. بعد هذا العرض لاحوال العالم الاسلامي وكذلك الاسباب التي ادت الى الحروب الصليبيه نبدا الان في الكلام عن الحروب او الحملات الصليبيه وسوف اتكلم باذن الله عن الحرب الصليبيه الاولى. جولات بطرس الناسك هذه ادت غرضها ويعني اخذ يسير في المدن الفرنسيه والايطاليه وطبعا صاحب هذه الجولات خطب حماسيه رنانه وهو كما قلنا يمتاز ببلاغه رهيبه كان لهذه الجولات والخطب أكبر الأثر في تهيئة نصارى أوروبا لفكرة الحروب الصليبية ولذلك عندما عقد مجمع كليرمونت الكنسي في السنة الثامنة والثمانين بعد الأربعمائة الهجرة برئاسة البابا الصليبي أوربان الثاني سارع الجميع لتلبية دعوته والانضمام للجيوش الصليبية المتوجهة لبلاد المسلمين في الشام الحرب الصليبية الأولى هذه التي بدأت في سنة 9 و الهجرة كانت مكونة من حملتين صليبيتين كبيرتين الحملة الأولى قام بها العامة والرعاء استجابة لخطب بطرس الناسك وتشكلت هذه الحملة من خمسة حشود كبيرة هذه الحملة الأولى تشكلت من خمسة حشود كبيرة وكان الصليبيون يسيرون من فرنسا ومعهم نساءهم وأطفالهم يخترقون أوروبا الوسطى ويتجهون إلى القسطنطين الوجهة إلى القسطنطين من القسطنطينيه يعبرون مضيق البسفور إلى آسيا الصغرى ثم بعد ذلك من آسيا الصغرى المتاخمة لبلاد الشام يتوغلون في بلاد الشام للوصول إلى بيت المقدس هذه الجماعات البشرية أيها الأخوة كانت تخيط على ملابسها على أرديتها الخارجية صليبا من القماش ولذلك سموا بالصليبيين وسميت هذه الحروب أيضا بالحروب الصليبية ولم يصل من هذه الحشود الخمسة الضخمة إلا حشدان أما بقية الحشود الثلاثة فقد تشتتت بسبب الصراع والاشتباك مع المجريين في أوروبا الوسطى لما كانوا يمرون في أراضي المجريين الهنغاريين وكانوا أيضا أثناء سيرهم في أوروبا الوسطى يقومون بقتل من يصادفهم من النصارى ويسلبون ويخربون محدثين بذلك فوضى كبيرة في الأراضي التي مروا بها أما الحشدان الآخران فقد وصلا إلى القسطنطينية وكان الصليبيون يقدرون بثلاثمائة ألف شخص من الرجال ونساء وأطفال كان يقود كل هذه الجماعات الكبيرة بطرس الناسك لما وصلوا طبعا إلى القسطنطينيه وكانت من أكبر مدن الدنيا في ذلك الوقت والبيزنطيون الأرثوذكس بسبب قربهم من مراكز الحضارة الإسلامية يعتبرون من المتحضرين قياسا بالأوروبيين الكاثوليك فالذي وفد الآن هم الكاثوليك الصليبيين وفدوا على العاصمه الارثوذكسيه لذلك بادر الامبراطور البيزنطي اليكسيوس كومين بنقلهم على سفنه الى الشاطئ الشرقي من خليج البوسفور وبحر مرمره. فالذي وفد الان هم الكاثوليك الصليبيين وفدوا على العاصمه الارثوذكسيه لذلك بادر الامبراطور البيزنطي اليكسيوس كومين بنقلهم على سفنه الى الشاطئ الشرقي من خليج البوسفور وبحر مرمره. طبعا لما انتقلوا بالسفن البيزنطيه ونزلوا على الضفة الشرقية من بحر مرمرة كان بانتظارهم هناك السلطان السلجوقي قلج أرسلان بن سليمان بن قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق وكان ينتظرهم بقواته السلجوقية المسلمة وأبادهم عن بكرة أبيهم ومن لم يقتل بالسيف وقع أسيرا وتم بيعه في أسواق الرقيق يقال أيضا أن بطرس الناسك كان من بين القتلة هذا ما كان من امر الحمله الصليبيه التي شكلها بطرس الناسك من الرعاع والعامه، اما الحمله الصليبيه الاخرى والتي استجاب لها امراء فرنسا لدعوه اوربان الثاني له كانت اكثر تنظيما واكثر خطوره من الحمله التي زرفت. وهذه الحمله تشكلت من اربعه جيوش عمادها الفرسان الأقطاعي. جيوش قوية جدا فروسية في أوروبا في ذلك الوقت قد بلغت منتهاها معروف هذا الأمر الجيش الأول مشكل في غالبه من فرسان إقليم بروفانس الفرنسي يقود هذا الجيش أمير تولوز ريموند دي سانجياس هذا الجيش سار من جنوب فرنسا واخترق إيطاليا ومن إيطاليا عبر ألمانيا ثم من المانيا دخل في بلغاريا ومن بلغاريا المتاخمه للدوله البيزنطيه وصلوا الى القسطنطينيه. اذا هذا هو الجيش الاول. الجيش الثاني هذا مشكل من الفرسان الاقطاعيين الفرنسيين يقود هذا الجيش روبرت امير نورماندي. هذا الجيش سار من فرنسا ودخل ايطاليا ايضا لكن مر هنا بساحلها الشرقي. اخذ يسير على الساحل الشرقي الايطالي الى ان وصل الى ميناء برينديزي برنديزي، هذا الميناء شهير جدا ميناء برنديزي الايطالي هو الميناء الذي كان ينقل الحملات الصليبيه. وصلوا الى ميناء برنديزي الايطالي، ركبوا السفن وصلوا الى البانيا ومن البانيا دخلوا الى مقدونيا ومن مقدونيا دخلوا الى القسطنطينيه او توجهوا الى القسطنطينيه. الجيش الثالث هذا مشكل من فرسان اقليم اللورين. يقوده غودفري دي بولون غودفري دي بولون هذا امير لوفرنجيا وكان معه ايضا اخوه بودوان او بولدوين اتكرر مشاهد هذا الاسم بودوان او بولدوين كما يذكر في المصادر العربيه هذا الجيش تحرك من بلاده واخترق المانيا ثم دخل الى هنغاريا او المجر ووصل الى القسطنطينيه الجيش الرابع ايها الاخوه مشكل من النورمان النورمان هؤلاء يحتلون صقليه وبقيادة الأمير بوهيمند وابن أخيه الأمير تانكريد هذا الجيش سار من جنوب إيطاليا صقليه موجودة في جنوب إيطاليا وتوجه إلى ميناء برنديزي الإيطالي ومنه إلى ألبانيا ثم دخلوا إلى مقدونيا ثم إلى القسطنطينية إذن ساروا كما سارت الحملة التي كان يقودها روبرت أمير نورماندي في أثناء تحرك هذه الجيوش الأربعة التحق بهم الكثير من المتطوعين حتى تشكلت لهم حشود جرارة عظيمة ولما وصلوا إلى القسطنطينية قالت عنهم ابنة الامبراطور البيزنطي يخيل إلي أنه لم يبق في أوروبا أحد هذا كلام صحيح مئات الألوف تسير نعم إذا الآن وبعد أن توالى وصول هذه الحشود إلى القسطنطينيه ورأى الإمبراطور البيزنطي أن الجيوش هذه المرة تختلف عن التي سبقتها بقيادة بطرس الناسك. لما رأى ذلك الإمبراطور البيزنطي أمر بعدم فتح أبواب المدينة الحصينة جدا وأنتم تعرفون مدى حصانة القسطنطينيه هذه التي قلنا أنها محاطة بثلاثة أسوار متوالية. أقول أمر الإمبراطور بعدم فتح الأبواب لهذه الجيوش إلا إذا تعهدوا له بتسليمه كل الأراضي التي سوف ينتزعونها من السلاجقة ما عدا بالطبع تلك التي في الشام أو التي اصطلحوا على تسميتها بالأراضي المقدسة فأنها سوف تقول للكاثوليك ويجب أن أشير هنا إلى أن الإمبراطور البيزنطي لا يثق أبدا بالأوروبيين الكاثوليك وذلك بسبب الخلافات المذهبية هذا أولا كانت الخلافات المذهبية بين الكاثوليك والأرثوذكس عميقة جدا واما ثانيا فبسبب محاوله آه سابقه قبل ذلك قام بها احد قاده هذه الجيوش وهو بوهيماند النورماني لانتزاع اقليم مقدونيا من الدوله البيزنطيه. كان ذلك في سنه آه 78 و400. آه ولكن طبعا وتحت تهديد السلاجقه الفعلي للامبراطوريه البيزنطيه ما كان بامكان الكسيوس كونين الا ان يستنجد بالكاثوليك وتم التفاهم بينهم وفي النهاية فتحت الأبواب لهذه الجيوش الجرارة وأيضا قام الإمبراطور البيزنطي بشحنهم بكل سفينة متوفرة وذلك حتى يخلص الإمبراطور البيزنطي عاصمته منهم هذه الجيوش طبعا لما نقلت إلى الضفة الشرقية من البحر مرمرة نزلت هذه الجيوش على البر الآسيوي وتوجهت هذه الجموع إلى عاصمة السلاجقة روم وهي مدينة نيقيا وحوصرت لمدة خمسة وخمسين يوما وكانت جيوش الامبراطور البيزنطي اليكسيس كومنين تشارك بفعالية في الحصار ودارت مفاوضات سرية بين السلاجقة والبيزنطيين الأرثوذكس آه هذه المفاوضات دارت بصورة سرية دون علم بقية الجيوش الصليبية الأوروبية. بموجب هذه المفاوضات والاتفاقيات يقوم السلاجقه بتسليم المدينه للامبراطور البيزنطي. على ان يسمح لهم بالانسحاب عن طريق الابواب او الجهات الاسوار التي تحاصرها القوات البيزنطيه. تمت هذه الاحداث في السنه ال91 بعد 400. وانسحب السلطان قلج ارسلان بن سليمان بقواته الى الاناضول وهو يحاول ان يعيق تقدم هذه القوات الكبيره. والتقى معهم في معركة شرسة قرب مدينة اليوم ولكنهم طبعا استطاعوا أن يهزموه نظرا لقوة ولضخامة قواتهم وانسحب هذا السلطان المجاهد وأمر أتباعه بأن يدمروا كل ما يمكن أن يستفيد منه الصليبيون في تقدمهم فكانوا يحرقون المحاصيل ويغورون الأبار ومصادر المياه وأدى ذلك إلى عرقلة تقدم الجيوش الصليبية الكبيرة نتيجة لذلك طبعا هلك منهم الكثير بسبب الإنهاك وبسبب الجوع والعطش واليأس وكذلك نفقت الكثير من دوابهم حتى أن بعض المؤرخين يذكر أنهم اضطروا إلى حمل الخفيف من أمتعتهم على الكلاب والماعز والخنازير وكانوا يقصدون في سيرهم مدينة قونية السلجوقية هذا الجيش الصليبي الكبير المنهك وصل إلى أرمينيا الصغرى وتسمى في الوقت الحالي ولاية أبنا. جمهورية التركية اسمها ولاية أضنى وصل هذا الجيش المنهك إلى أرض الأرمن فقام الأرمن بتقديم المساعدات وبسخاء لهذه القوات الصليبية وتعاونوا مع الصليبيين وساعدوهم وسهلوا لهم دخول ست من المدن الهامة مثل مدينة الكلونيا وهرقلا وقيسارية ومرعش وتيانا وفوزكون هرقلا هذه هي المدينة التي طبعا ربط بهارون الرشيد فرسه في قصر نقفور الإمبراطوري البيزنطي لما رفض أن يدفع الجزية وهذه الحادثة تذكرون تكلمنا عنها في حلقات التاريخ السياسي للدول العباسية. الصليبيون أيها الأخوة استفادوا كثيرا بمساعدة الأرمن واستردوا أنفاسهم ثم بعد ذلك توجهوا إلى مدينة أنطاكيا الإسلامية السلجوقية وأنطاكيا تقع على البحر أقضى المتوسط وهي في شمال الحلب ولكنها في الحدود التركية قاموا بحصار هذه المدينة المسلمة كان ذلك في سنة 91 و400 الهجرة أمير أنطاكيا لا تذكرون قبل ذلك ذكرنا أنه الأرمني اسمه ياغيسيان دافع عن المدينة خير دفع ولكن وبعد سبعة أشهر من الحصار وفي جمادة الأولى من السنة الثانية والتسعين بعد 400 تمكنوا من رشوة فيروز الأرمني وفيروز الأرمني هو حارس أحد الأبراج الهامة في سور المدينة فيروز هذا كان يعمل صانعا للدروع وكان يعني حارسا على برج الاختين، برج الاختين هذا هو احد الاسوار الاستراتيجيه او احد الابراج الاستراتيجيه في اسوار مدينه انطاكيا المحاصره ونتيجه لهذه الخيانه تمكنوا من الدخول الى المدينه وارتكبوا المجازر والفظائع في حق اهاليها ثم عينوا الامير بوهيمند النورماني اميرا على انطاكيه اول رد فعل على احتلال انطاكيه هو قيام امير الموصل التركي قوام الدوله كربوقه اسمه قوام الدوله كربوقه حشد القوات وتوجه بقواته الى الشام والتقى هناك واجتمع مع جيش الشام مشكل من السلاجقه والترك والعرب توجهت هذه القوات المشتركه جميعا الى انطاكيه ولكن الأمير كربوقة كان متعاليا متعجرفا ولذلك لم تكن قلوب باقي القادة تميل إليه وعندما التقوا بقوات الصليبيين الذين بقوا مع بوهيموند في معركة سارعوا بالانسحاب والفرار ولذلك حلت هزيمان بقوات كربوقة الجيوش الصليبية بعد ذلك توجهت إلى بيت المقدس وبيت المقدس في ذلك الوقت كان بيد العبيديين لانهم انتهزوا فرصه الصراع بين امراء السلاجقه وانتزعوا بيت المقدس من السلاجقه. قام الصليبيون بحصار المدينه لمده شهر ثم بعد ذلك اقتحموها في يوم الجمعه الثاني والعشرين من شعبان من السنه الثانية 92 بعد 400 هجره. وارتكبوا بحق الاهالي المسلمين مجازر فظيعه عندما دخلوا بيت المقدس واستمر القتل والذبح لمده سبعه ايام. سبعة أيام يقتلون أيضا وأيضا اليهود تعرضوا للشيء نفسه وقتل من المسلمين في القدس سبعين ألفا سبعين ألفا قتلوا في القدس أيها وحاول العبيديون بقيادة الأفضل بن بدر الدين الجمالي قائد الجيش أن يهاجموا الصليبيين ولكنهم هزموهم بسهولة وفر الأفضل بن بدر الدين الجمالي إلى مصر وبعد ان تم للصليبيين احتلال بيت المقدس حولوها الى مملكه لاتينيه وعينوا جودفري دي بولون ملكا على مملكه بيت المقدس. بودوان دي بولون اخو جودفري دي بولون هذا فانه اثناء زحف القوات الصليبيه تمكن في اثناء حصار طاقية من الانفصال بشرذمه قليله من الجند لكي يلبي دعوه ثوروس امير الروها الارمني الروها هذه اماره رها سوف نتكلم عنها كان اميرها ارمني فلما دعاها ذهب الى الى ثوروس مع قواته للدفاع عن الروها التي كانت تتعرض لهجمات السلاجقه وبالفعل اتى بودوان او بولدوين بثمانين فارسا فقط ولان ثوروس رجل كبير في السن ولم يكن له احد يخلفه فانه وطبقا اتفاق مع بودوان قام باتخاذه ابنا للتبني وأصبح بدوان وريثا لإمارة أو لمملكة الرهى وقتل بعد ذلك ثوروس بعد وصول بدوان بشهر تقريبا وتولى بدوان تكوين إمارة الرها وهي أول إمارة لاتينية في المشرق الإسلامي يعني أول إمارة لاتينية في المشرق الإسلامي هي الرها ثم بعد ذلك إمارة ثم مملكة بيت المقدس. تكوين إمارة الرها طبعا كان في السنة الثانية والتسعين والأربعمائة الهجر والرها أو أوديسا هي مدينة أورفة الحالية بتركيا احتل الصليبيون قدسي عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله وهو الخليفة الثامن والعشرون من خلفاء بن العباس وتوجه المسلمون الذين فروا من الشام بعد هذه الحملات الصليبية فروا إلى بغداد ووصلوها في رمضان من سنة 294 الهجرة يقودهم القاضي أبي سعد الحرم في يوم الجمعة خطب القاضي أبو سعد الهروي خطبة أبكت الجميع ولكن ما من مجيب وأرسل الخليفة العباسي إلى أمراء السلاجقة المتنازعين يسألهم ويطلب منهم أن يوحدوا الصفوف ويقفوا يدا واحدة ضد هذا الخطر الصليبي المدمر ولكنهم لم يستمعوا إليه وبقوا على تفرقهم وعلى خلافاتهم احدث احتلال بيت المقدس او اورشليم بلغه النصارى كما يسمون بيت المقدس احدث نشوه عالمه في البلدان الاوروبيه فرحه طاغيه في اوروبا وشجع هذا الملوك والامراء الاوروبيين شجعهم ان يرسلوا القوات والامدادات الى بلاد الشام كانوا يهدفون الى احتلال سواحل بلاد الشام حتى يتمكنوا من استخدام الطرق البحريه وتجنبوا بذلك هجمات أنا نعرف ان السلاجقه يعني اوقعوا بهم خسائر كبيره، فلذلك هم يريدون ان يستولوا على المدن الساحليه لبلاد الشام وبالتالي تستطيع ان تصلهم الامدادات البحريه بسلام. ويتجنبوا السلاجقه كما قلنا يعني نتيجة أيضا الحرب الصليبية الأولى بالنسبة للاوروبا الكاثوليكية كانت بكل المقاييس ممتازة كانت هذه النتيجة تمكنوا من احتلال بيت المقدس وكذلك أسسوا الإمارات اللاتينية أو الصليبية إمارات اللاتينية أو الصليبية هي إمارة الرها وإمارة أنطاكيا وملكة بيت المقدس وكذلك إمارة طرابلس هذه إمارة طرابلس تكونت في السنة الثانية بعد 500 للهجرة وأخذ عكا من العبيديين في سنه سبع و400 الهجرة وبعد بعد ذلك هلك ملك القدس جودفري دي بولون اثناء حصاره لعكا من سهم اصابه. اصيب بسهم وهو يحاصر عكا التي كما قلنا بعد ذلك. اريد ان اتكلم قليلا عن بعض الاحداث التي اعقبت الحرب الصليبيه الاولى وتسببت في القيام بالحرب الصليبيه الثانيه. السلطان السلجوقي قوي ملك شاه بن ألب أرسلان كان له أحد المماليك الأتراك تربى معه منذ الصغر وسم هذا المملوك أقسنقر بن عبد الله ولقب بقسيم الدولة لما شب قسيم الدولة هذا أقسنقر بن عبد الله جعله السلطان من قادته العسكريين وأصبح حاجبا في بلاد السلطان السلجوقي ومن شدة محبة السلطان له بسبب إخلاصه وتفانيه عينه السلطان حاكما لحلب. في سنة ست وثمانين لكنه قتل بعد ذلك بسنة في أثناء الحروب التي جرت بين سلاجقة حيث قتلها توتش قام بقتله توتش بن ألب أرسلان وكان لقسيم الدولة ولد صغير له من العمر عشر سنوات اسمه عماد الدين كبر هذا عماد الدين وأصبح جنديا بارزا وكان يؤدي ما يكل إليه من مهام على أكمل وجه لذلك أعجب بمهارته أو أعجب بمهارته السلطان السلجوقي محمود بن محمد بن ملك شاه وعينه نائبا عنه في بغداد ثم في سنه 22500 وبعد ذلك بقليل عينه ايضا اتابكا على الموصل وبعد ان اصبح حاكما على الموصل قرر هذا ان يوحد المدن الاسلاميه في الشام وشمال العراق في مملكه واحده حتى يتمكن من التفرغ للصليبيين وبالفعل استطاع عماد الدين زنكي هذا أن يستولي على نصيبين وحران وحلب وحصن شيزر وحماه وحمص وبعلبك والكثير من الحصون وبذلك كون مملكة إسلامية كبيرة متحدة وقرر بعد أن بذل هذا الجهد الطيب أن يتفرغ للتصدي للصليبيين ووضع الخطة الكبيرة لذلك بعد ذلك ايها الاخوه قام عماد الدين زنكي بتوجيه ضربه كبيره شديده للصليبيين في المشرق الاسلامي. هو انتهز غياب جوسلين الثاني، جوسلين الثاني هو امير الرها. جوسلين الثاني هذا غادر امارته متجولا في في الاراضي التي تحيط بإمارته، مركز الاماره هو الرها. فقام هذا عماد الدين زنكي بقواته وحاصر الرها لمده 28 يوما. وكان الحصار شديدا حتى أنه ابتكروا طريقة جديدة كانت تستخدم في تلك الأيام حفروا قواعد الأسوار قاموا بحفر خنادق تحت قواعد الأسوار ثم أتوا إلى القواعد التي تقوم عليها هذه الأسوار وحملوا هذه القواعد على دعامات هائلة ضخمة كبيرة من الخشب دعامات خشبية ثم في اللحظة المناسبة قاموا بإشعال النار في هذه الدعامات الخشبية فانهارت أجزاء كبيرة من أسوار المدينة وقالوا أن هذه الأسوار لما سقطت يعني قتل تحتها الكثير من الصليبيين وأيضا كثير من الجنود المسلمين الذين كانوا يحاصرون المدينة وبعد سقوط هذه الأسوار أو أجزاء كبيرة من هذه الأسوار قام الجيش المسلم باقتحام المدينه وكان ذلك في جماد الاخره من سنه 3950 خمسمائة بعد ان افتتح عماد الدين زنكي ايها الاخوه اماره الرها اخذ ايضا يهاجم بعض الحصون الصليبيه ثم بعد ذلك قام بحصار قلعه جعبر هذه قلعه جعبر كانت خاضعه لرجل من الامراء العرب اسمه مالك بن علي العقيلي وبينما كان نائما في خيمته اثناء الحصار هذا عماد الدين زنكي هجم عليه جماعه من مماليكه وقاموا بطعنه وفروا هاربين الى القلعه المحاصره ويقال ان الذي طعنه ايضا احد خدمه من الخواص جدا طعنه وهرب الى قلعه جعبر ولم يعلم جنود عماد الدين بما حدث الا بعد ان صاح عليهم من بالقلعه من المحاصرين وهم طبعا يشمتون بمقتل عماد الدين لذلك الجنود ذهبوا الى خيمه عماد الدين زنكي ووجدوه في النزع الاخير وطبعا توفي من هذه الطعنه المميته وتجاوز وقد تجاوز ال 60 عاما من عمره. وفاه عماد الدين زنكي كانت في ربيع الاخر من سنه واحد و500 الى الهجره وترك عماد الدين عده اولاد اكبرهم سيف الدين غازي وهذا سيف الدين غازي يعني اخذ القسم الشرقي من مملكه عماد الدين زنكي وكانت عاصمه القسم الشرقي هي الموصل يعني اول مدينه اسسها عماد الدين زنكي. نور الدين محمود ايضا ايها الاخوه حكم القسم الغربي وعاصمه القسم الغربي القسم الغربي هي حلب. وكان الاخوان متفاهمان في جميع الامور يعني نور الدين محمود وسيف الدين غازي. هنا أيها الأخوة طبعا بعد وفاة عماد الدين زنكي هذه لا شك أنها تحدث يعني اغتيال الحاكم أو المسألة هذه خطيرة جدا تحدث إرباكا شديدا في الدولة فيقوم الخصوم خصوم آل زنكي واعدائهم استغلوا هذه الحادثة حادثة اغتيال عماد الدين زنكي فقام حاكم دمشق معين الدين أونر هذا هو كان من حكام دمشق معين الدين أونر حاكم دمشق مسلم هو قام بإرسال جيش انتزع بعلبك. كان والي بعلبك في ذلك الوقت هو نجم الدين أيوب بن شاذي نجم الدين أيوب بن شاذي وهو والد الملك الناصر صلاح الدين كما سوف نتكلم بعد ذلك أيضا قام حاكم حمص وحاكم حمان قام بالخضوع لاونر بعد أن استولى على بعلبك وخلع طاعة ألزنكي ثم أيضا استغل هنا جوسلين الثاني الصليبي حاكم الرها كان هو حاكم الرها السابق كما قلنا استغل هذه الظروف واستجاب لدعوة الأرمن الموجودين في المدينة في مدينة الرهى وقام بمهاجمة المدينة واحتلها ولكن قلعة الرها عصت عليه دائما المدينة في ذاك الوقت المدن في العصور الوسطى أيها الأخوة المدن كلها سواء إسلامية أو صليبية خاصة المدن الاستراتيجية تكون المدينة محاطة بأسوار ثم هناك قلعة داخل المدينة هذه تتمركز بها الحامية ودائما المدينة او القلعه هذه اذا تمكنت الحاميه من الدفاع عنها ببساله المدينه كلها ما تسقط. ولذلك نقول حاميه الرها الاسلاميه التي اعتصمت بالقلعه قاومت ببساله لذلك هذا قام وهو يحاصر القلعه جوسلين الثاني ارسل يطلب النجدات من الصليبيين في الشام ولكن نور الدين طبعا كان اسرع من نجدات الصليبيين فاتى بجيش كبير وحاصر الرها وفر جوسلين الثاني جريحا وطبعا بعد أن فقد الكثير من رجاله الصليبيين هنا طبعا يقوم نور الدين محمود بالبطش بأهالي الروح النصارى الذين كان قد أحسن إليهم لما دخلها طبعا والده قبل ذلك عماد الدين كان أحسن إليهم لكن الآن هم يفتكون بالمسلمين لما دخل جسدين الثاني بعد وفاة عماد الدين فيقتص منهم نور الدين محمود بطش بهم بالنصارى وقتل الرجال وساق النساء والأطفال سبايا وأسروا بعد هذا الاستعراض ايها الاخوه السريع لهذه الاحداث نستطيع القول ان عائله زنكي الخاضعه للدوله السلجوقيه قد لعبت دورا كبيرا في التصدي للصليبيين الوساط. وكللت جهود عماد الدين زنكي ولده نور الدين محمود بالاستيلاء على اول اماره صليبيه وهي اماره الرها. احتلال اول اماره صليبيه اللي هي اماره الرها احدث أه حقيقة ردت فعل عنيفة في دول الغرب الأوروبي الكاثوليكية، وهنا أيضا ينشط أحد الرهبان الفرنسيين، وهو سان برنار. نلاحظ دائما أيها الأخوة أن الفرنسيين هؤلاء يلعبون دورا كبيرا في التصدي للإسلام وفي الهجوم على الإسلام إلى هذه الأيام، يعني إلى هذه الأيام. من يلاحظ تصريحات المسؤولين ويتابع ما تكتبه المجلات الإسلامية؟ المختصة يشاهد الحقيقة تصريحات تفيض حقدا وكراهية للإسلام هذه قناعة عند الفرنسيين الفرنسيين من الكاثوليك المخلصين لذلك الكاثوليك المخلص يكره أو يضغب المسلم الحق فنشاهد هنا أيضا سان برنار وهذا سان برنار هو من رهبان الفرنسيين أيضا ينشط لكي يساهم في حملة صليبية وراهب مرتبة يعني في السلك الكهنوتي الصليبي أو النصراني ما هي من المراتب الكبيرة لكن هذا هو سان برنار يذهب إلى البابا يوجين الثالث وطبعا يحرض البابا والبابا هذا طبعا كما قلنا هو الذي بيده الأمور كلها في ذلك الوقت عندهم هذا يقوم البابا بالدعوة إلى عقد مجمع كنسي. وعقد هذا المجمع في مدينة فيزيلي وكان ذلك في سنة 41 و 500 الهجرة. نتيجة طبعا هذا المجمع الكنسي أن تعهد ملك فرنسا لويس السابع وهو من الملوك أوروبا الاقوياء في ذلك الوقت وأيضا كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا تعهد بإعداد جيوش للمشاركة في الحرب الصليبية الثانية ردا على ما حدث للروحة كانت إعداد كل من الجيشين الصليبيين أيها الأخوة الجيشين الصليبيين هؤلاء هو سبعين ألف مقاتل لا شك إن عدد في ذلك الوقت يعتبر كبير سبعين ألف مقاتل تعداد كلا الجيشين سار الجيشان كل من بلاده الجيش الفرنسي من فرنسا والجيش الألماني من ألمانيا والوجهة هي كما تعرفون دائما القسطنطينية في تلك الأيام كانت القسطنطينية تحت حكم الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين من أسرة كومنين البيزنطية الشهيرة أسرة مالكة للجيوش الصليبية هذه لابد لها ان تعبر البوسفور اولا ما دام انها وصلت القسطنطينيه ثم بعد ذلك تمر بممتلكات الدولة السلجوقيه، سلاجقة الروم دولتهم في اسيا الصغرى كما قلنا. سلطان سلاجقة الروم في ذلك الوقت هو مسعود بن قلج ارسلان بن سليمان. قسم كبير من الجيش الالماني انفصل وسار بالطريق الساحلي، اخذ الطريق الساحلي للبحر الابيض المتوسط هم يسيرون الان بحذاء البحر الابيض المتوسط بقية الجيش سار بقية الجيش سارت بالطريق البري الذي يخترق أراضي السلاحية ولما وصلوا بالقرب من أسكي شهر أسكي شهر تذكرون هذه قلنا قبل ذلك في دروس الدولة العثمانية انها هذه هي العاصمة الأولى العثمانية بعد أن قام الدولة العثمانية بعد ذلك كانت أول عواصمهم هي أسكي شهر كما تعرف هناك الجيوش السلجوقية تفاجئ بهجوم عنيف مباغت في جماد الاخره من سنه 42 و500 سنه 42 500. تفاجئ هذا الجيش الالماني الذي الذي يسير وفقد الالمان الكثير من مقاتليهم بين قتيل واسير وجريح وتراجع الامبراطور بقواته او بفلوله الى مدينه نيقيا وهناك طبعا التقى مع قوات الملك الفرنسي لويس السابع لويس السابع كما قلنا اخذ الطريق الاخر لما عرف الملك الفرنسي ما حل بالألمان على أيدي السلاجقة تجنب أن يسير في الطريق نفسه لأن الحملة الألمانية سبقت الحملة الفرنسية وأخذ طريق آخر سار بالطريق الجنوبي المحاذي لساحل البحر الأبيض المتوسط وسار معه كونراد الثالث بما تبقى معه من قوات ثم بعد ذلك طبعا انسحب كونراد الذي أصابه السلاجقة الشجعان بإحباط شديد وعاد مرة أخرى إلى القسطنطينية وبقى في هذه المدينة الكبيرة لعده اشهر ثم بعد ذلك اتجه بقواته على اسطول بيزنطي الى فلسطين في ذي القعده من سنه 240 و لويس السابع وصل الى انطاكيا عن طريق البحر. كيف وصل الى انطاكيا؟ يعني وصلها على اساطيل ايضا سارت او ابحرت من ميناء انطاليا. ميناء انطاليا هذا بيزنطي فمن ميناء انطاليا وصلوا الى انطاكيا. ثم من انطاكيا واصل الى بيت المقدس فواصلها في ذي الحجه من سنه 542 هجره والتقى بكونراد الثالث الذي سبقه كما قلنا قبل ذلك بشهر. عقد بعد ذلك في مدينه عكا في ربيع الاول من سنه 43 و500 هجره اجتماعا حضره لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث الامبراطور الالماني وبودوان الثالث او بولدوين كما تسميه المصادر الاسلاميه وهو الملك القاصر ملك بيت المقدس. كان صغير في السن قاصرا لكنه طبعا يحضر هذه الاجتماعات. وايضا حضره بقيه الامراء الصليبيين ما عدا امراء الرها وانطاكيا وطرابلس. في هذا المجمع او الاجتماع الكبير قرروا ان يكون هجومهم على دمشق وكانت في ذلك الوقت تحت حكم معين الدين اونر كما قلنا. ولما قام الصليبيون بحصار دمشق ارسل معين الدين اونر الى الامراء الخاضعين لامارته دمشق يستنجدهم. قلنا دخل في طاعته الكثير من الأمراء مثل أمراء حمص وحما وبعلبك وكذلك تحت هذه الظروف الصعبة العصيبة أرسل إلى نور الدين محمود زنكي يستنجدها أيضا طبعا جوبه الصليبيون بمقاومة إسلامية كبيرة حيث أن المسلمين كانوا يدافعون عن مدينتهم باستبسال واستقتال هذه دمشق لا شك مدينة إسلامية كبيرة عاصمة الموجين وأحدى حواضر الإسلام الكبيرة في ذلك الوقت وإلى الآن وحدث انشقاق وخلاف بين الأمراء الصليبيين الذين كانوا يحاصرون مدينة دمشق لماذا هذا الخلاف حصل؟ لأن المصالح اختلفت ونحن نقول من منذ تلك الأيام وإلى أيام من هذه الغرب ما تسيره أيها الأخوة إلا المصالح مصالحه هي التي تملي عليه الكثير من القرارات التي يتخذ وبالتالي نتيجة الاختلاف الكبير الذي حدث بين الملوك والأمراء الصليبيين الذين كانوا يحاصروا مدينة دمشق تفككت أو فشلت هذه الحملة والتي تسمى بالحملة الصليبية الثانية وعاد كونراد الثالث إلى بلاده وأيضا تبعه بعد ستة أشهر الملك الفرنسي لويس السابع نعود الآن إلى الأوضاع في بلاد الشام نقول توفي سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي وهو أمير الموصل كانت وفاته في شعبان سنة 500 43 هجرة فخلفه أخوه قطب الدين مولود ابن عماد الدين وتنازل قطب الدين أخيه الأكبر نور الدين محمود عن حمص نظير طبعا أخذ قطب الدين لمدينة سنجار ثم في صفر من سنة 44 و 500 هجرة استطاع نور الدين أن يلحق حزيمة كبيرة بريمون بواتيه أمير أنطاكيا جرت بين القائدين المعركة بالقرب من قلعة إنب وقتل ريموند مع جميع رجاله وكان معهم زعيم الحشاشين في الشام علي بن وفا كان مصير هذا المجرم القتل ايضا مع حلفائه الصليبين اذا بالقرب من قلعه ان حدثت هزيمه كبيره لريموند دي بواتيه وقتل معه زعيم الحشاشين في الشام علي بن وفا وكما قلنا هذه آآ يعني الهزيمه حدثت في سنه 44 و500 في ربيع الثاني من نفس السنة سنة 44 و 500 توفي حاكم دمشق القوي معين الدين أونر وتولى شؤون مدينة دمشق الكبيرة بعد ذلك مجير الدين آبق مجير مجير الدين آبق هذا لما يعني مسك شؤون هذه المدينة الإسلامية الكبيرة لم يكن في حزم ودهاء معين الدين أونر وبالتالي ساءت الأوضاع داخل دمشق وهذا طبعا جعل نور الدين محمود ينتهز هذه الفرصة الثمينة التي طالما انتظرها واستطاع أن يدخل دمشق في صفر من سنة 49 و 500 هجرة وقام بعزل مجي مجير الدين أبق لما نأتي هنا أيها الأخوة أيضا نقول تولى آخر الحكام العبيديين مصر في ربيع الأول من سنة 55 و 500 هجرة الآن أريد أن أتكلم عن أوضاع في مصر فهذا آخر الحكام العبيديين تولى يعني منصبه في مصر في ربيع الأول من سنة 55 و 500 وهو العاضد لدين الله وهو آخر العبيديين هو العبيدي الرابع عشر هذا العاضد لما تولى الأمور في مصر كان مراحقاً صغير السن ضعيفاً في شؤون الحكم ولذلك استبدى بالأمر الوزير الأرمني طلائع بن رزيك طلائع بن رزيك وهو كلنا من الوزراء الأرمن هذا طلائع قام بتزويج العاضد من ابنته فسيطر بذلك على الأمور في مصر ولكن العاضد والصاخطون على ابن رزيك دبروا مؤامرة لاغتياله. في شوال من سنة ست وخمسين وخمسمائة وبالفعل قتل طلائع بن رزيك وتولى الوزارة بعده لمدة خمسة أشهر ابنه العادل بن طلائع ولكنه أوتيل على يد حاكم الصعيد شاور ابن مجير السحدي وتولى بالطبع شاور الوزارة واستودى بالأمر هو وأولاده وأخذ يتلاعب بالعبيدي الضعيف فهنا طبعا يثور عليه ضرغام بن عامر الأخمي وأزاح شاور من الوزارة وتولى مكانه واستمر على سيرة من سبقه من الوزراء وساءت الأحوال كثيرا في مصر البلد الإسلامي الكبير آموري الأول أو إمري الأول ملك بيت المقدس استغل طبعاً هذه الأوضاع الممتازة فقام بغزو مصر وطبعاً سار في طريقه لغزو مصر أخذ طريق غزة ثم من غزة إلى العريش ثم توغل في الصحراء إلى بلبيس وقام بهذه الحملة العسكرية على مصر في شوال من سنة 58 و500 هجرة ووصل الى مدينه بلبيس وحاصرها ولكن فيضان الذي غمر الكثير من الاراضي اجبر عموري الاول او امير الاول اجبره على الانسحاب وقام شاور ايضا بن مجير السعدي الذي طرد توجه الى نور الدين محمود في الشام توجه الى نور الدين محمود زنكي في الشام واستنجده وحرضه على الاستيلاء على مصر وبالتالي يعيده وزير وطبعا تعهد شاور لنور الدين لكي يعني اراد ان يغريه قال له اعطيك ثلث دخل البلاد ويعني انا اكون نائبا لك يا نور الدين. طبعا هذا عرض مغري يكون وزير مصر نائبا لنور الدين ويأخذ آه نور الدين محمود زنكي ثلث خراج مصر اشك هذا يعني امر به اغراء كثير وايضا توسيع لمملكه نور الدين الذي كان يحرص على توحيد الممالك الاسلاميه التي تحيط به وبالذات مصر كانت طبعا من اهم الممالك والاقطار الاسلاميه في ذلك الوقت. لذلك نقول استجاب نور الدين بعد تردد الى هذا العرض المغري فقام بتجهيز حمله عسكريه كبيره عهد بقيادتها الى قائده الشهير الكردي اسد الدين شيركوه بن شادي وذهب معهم شاور ابن مجير السعدي وكان هناك أيضا شاب في السابعة والعشرين من عمره وهو ابن أخ أسد الدين واسمه صلاح الدين يوسف ابن أيوب ابن شادي ضرغان بن عامر اللخمي لما سمع بذلك أرسل أيضا يعرض على أمور الأول أن يستولي على مصر ولكن شيركوه استطاع أن ينتصر على جيش درغام وتقدم جيش الشام إلى القاهرة وقتل ضرغان وعيد شاور للوزارة ولكن شاور هذا المجرم الخبيث تنكر الذين ساعدوه ولم يفي بوعوده وانقلب على أسد الدين فطبعا بادر أسد الدين باحتلال بلبيس وبعض الأراضي في الدلتا في شرق النيل استقل بعض الأراضي في شرق النيل وهي في الدلتا هنا طبعا يكرر شاور بن مجير السعدي ما فعله ضرغام فيرسل إلى عموري الأول ووعده بإعطائه مبلغا كبيرا من المال إن هو ساعده فيأتي هذا الصليبي ومعه جيش قوي فاضطر أسد الدين إلى مغادرة مصر وكان متمركزا في بلبيس لما آتت طبعا الجيوش الصليبية القوية فهو طبعا غادر أسد الدين شيركو إلى غادر مصر وكان كما قلنا متمركزا في بلبيس وبعد ذلك يعني قبل أن يغادر قوات هذه معه أيضا كانت قوية كأنهم توصلوا إلى اتفاق أنه يغادر إذا غادر أيضا الجيش الصليبي يعني قال أنا أغادر مصر إذا غادر الجيش الصليبي والصليبيون طبعا رضوا بذلك يريدون أن يخرجوا قوات نور الدين من مصر هنا طبعا الحاكم العبيدي العاضد بالله استنجد بنور الدين لماذا استنجد به؟ يريد أن يضع حدا لاستبداد وزيره شاور بن مجير السعدي لذلك قام نور الدين بإرسال أسد الدين شيركوه مرة أخرى أرسل أسد الدين شيركوه بن شادي ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي إلى مصر فوصلوها في جمادى الآخرة من سنة 226 ونزل في الجيزة الجيزة هذه طبعا نزل على الضفة الغربية من النيل في الجيزة ولما وصلوا قام شاور باستدعاء مرة أخرى عموري الأول فواصل العاموري الاول بقواته في ربيع الاول بسنه 63 و500 هجره وعسكروا على الضفه الشرقيه للنيل، اذا هؤلاء المسلمين على الغربيه والنصارى على الشرق او الصليبيين على الشرق. ثم ولما بعد ذلك عبرت القوات النصرانيه الى اسد الدين الصليبيه هذه القوات لما عبرت الى اسد الدين انسحب بقواته جنوبا الى الصعيد وفي المنيا بصعيد مصر. دارت معركة البابين في جمادة الآخرة من سنة ثلاث وستين وخمسمائة للهجرة وتمكن أسد الدين بقواته القليلة أن يهزم قوات الصليبيين والعبيدين أيضا كانت هناك معها قوات عبيديين قوات شاور ولكن لم يكن الانتصار عليهم كبيرا أو حاسما ثم في النهاية طبعا اضطروا إلى عقد الصلح وأيضا اشترط نور الدين هنا أو أسد الدين شيركوه اشترط أن تخرج القوات الشامية والقوات الصليبية وتعود إلى مراكزها في بلاد الشام وتترك مصر لشاور بن مجير السحي بالفعل عاد أسد الدين إلى الشام أما عموري الأول طبعا فأنه زار القاهرة قبل أن يغادر مصر وفرض على العبيديين دفع مبلغ مئة ألف دينار إتاوة سنوية نظير الحماية التي سوف يقدمها للعبيدين طبعا هذا مبلغ خلال الوقت كبير جدا وطبعا أيضا اشترط عليهم أن يترك قوة من الفرسان لحماية أبواب القاهرة وكذلك طلب منهم أن يكون له رجل نائب عنه بصفة دائمة في القاهرة ولهذا النائب الصليب حق المشاركة في تسيير شؤون البلاد انظروا ايها الاخوه الى شروطهم كيف تتكرر دائما في كل زمان وفي كل مكان لذلك التاريخ ايها الاخوه مهم لما نقرا التاريخ نعرف ان هؤلاء لهم عقليه واحده وكل شعب كل امه ايها الاخوه ما تتغير مبادئها ابدا هذه مساله هامه كل شعب وكل امه لا تتغير مبادئها اولا لذلك ابدا المبادئ ما تتغير يعني المبادئ التي ساروا عليها ما تتغير التي قامت عليها هذه الدول لذلك ضروري أو من الضروري أيها الإخوة قراءة تاريخ الأمم حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الأمم سواء الصديقة أو العدو الأمور الأول هذا لما غادر إلى مملكته طبقا للاتفاق الذي حدث مع أسد دين شركو أما السخط والغضب أنحاء مصر لماذا؟ شروط مهينة فرضها عليهم هذا الصليبي مئة ألف دينار ووجود فرسان يحمون أبواب القاهرة وموجود نائب عنه لذلك طبعا اضطر شاور إلى مراسلة نور الدين انظر إلى هذا المجرم شاور نور الدين اخذ شاور هذا يراسل نور الدين لكي من السيطرة الصليبية. وفي حقيقة الأمر شاور هذا طبعا لا مبدأ لها إطلاق، وانما كان كما هو واضح يطبق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ارسل أيضا العبيدي الأخير العاضد رسالة إلى نور الدين يستغيث به ومع الرساله شعور النساء يقول له فيها هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج. عموري الاول عرف عن طريق رجالها الموجودين في القاهره بما يدبر هناك ضد القوات الصليبيه وبطلب من رجال عموري الاول الذين كانوا متواجدين في القاهره طبعا تحرك بجيش كبير ووصل إلى بلبيس في صفر سنة 64 وخمسمائة الهجرة وطبعا هناك الأهالي بلبيس أغلقوا أبوابها في وجهه فاقتحمها عنوة ومزق أهلها وسابى نساءهم ثم توجه إلى القاهرة ونزل جنوب الفسطاط وقام شاور بإخبار أهالي الفسطاط بضرورة مغادرتها ثم قام بإحراق المدينة عن آخرها ويقولون هذا الحريق حريق الفسطاط او حريق القاهره باعتبار الفسطاط يعني جزء من القاهره استمر لمده آآ آآ 54 يوما. ولكن ايضا عموري الاول رجع عن القاهره بعد ان اعطاه شاور 100000 دينار كما قلنا هذا المبلغ مبلغ كبير جدا يعني حرقت الفسطاط واقتحمت بالبيس واستبيحت وعاد عموري الاول ب 100000 دينار. نور الدين محمود زنكي في الشام يدرك الآن أنه لابد أن يجهز حملة قوية ويعني كبيرة لكي تضرب الضربة القاضية وتدخل مصر في طاعة نور الدين فطبعا أيضا جهز هذا الجيش الكبير وعهد بقيادة الجيش لنفس القائد الكردي الشهير أسد الدين شيركو وذهب معه صلاح الدين يوسف بن أيوب بن أخيه ووصل الجيش الشامي إلى القاهرة ورحب المصريون بالجيش الشامي وانسحب أموري الأول بقواته من حيث أحتوى. عادوا مرة أخرى إلى مملكة بيت المقدس وهنا يقوم الحاكم العبيدي العاضد بالله باستقبال أسد الدين شيركو ونصبه وزيرا لمصر ولقبه بالمنصور ويحقد هنا شاور طبعا على المكانة التي حازها أسد الدين شيركو ولذلك أرسل على عادته إلى الصليبيين ودبر مؤامرة القضاء على أسد الدين وكبار القادة هذه المؤامرة طبعا التي أراد أن يدبرها كانها قد اعتزم أن يدعوهم إلى وليمة وفي هذه الوليمة طبعا ينقضوا على أسد الدين وكبار القادة الذين أتوا معه وبالتالي يقضي عليهم شاور بن مجير السعدي لكنهم تنبهوا لحيل هذا الخبيث وانكشف أمر شاور المراوغ آه انكشف الأمر الجميع وقبض عليه وقتل في ربيع الآخر من سنة 64 و 500 هجرة ويقال أن تنصيب شيركو في الوزارة تم في نفس يوم مقتل شار توفي أسد الدين شيركوه أيها الأخوة بعد مدة قصيرة من توليه الوزارة يقال بعد شهرين وكانت وفاته في جماد الآخرة من سنة هجرة لذلك قام العاضد بتنصيب صلاح الدين يوسف بن أيوب ابن شاذي في الوزارة ولقبه الناصر صلاح الدين طبعا أيها الأخوة هو صلاح الدين أو هو صلاح الدين لقب كما تعرفون هو يوسف بن أيوب بن شاذي بن ورماء بن مروان بن يعقوب الدويني الكردي إذا صلاح الدين هو يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني الكردي كان أبوه وعمه شركوه من رجال عمال الدين زنكي ثم طبعا بعد ذلك التحق بخدمة ابنه نور الدين محمود وكان عمره لما تولى الوزارة العاضد واحد وثلاثون عاما كان عمر صلاح الدين واحد وثلاثون عاما تبع صلاح الدين منذ البدايه سياسه في غايه المكانه حيث اخذ يحسن الى جند الشام جند الشام هو الذي طبعا وطد مصر لصلاح الدين فاخذ يحسن الى جند الشام اخذ يغدق عليهم الاموال والهدايا فاحبوه واستطاع ان يضمن الجيش الشامي بهذه السياسه الحكيمه والجيش الشامي هذا جيش كبير به الكثير من القاده الذين يفوقون صلاح الدين اهميه ولكن العاضد اختار صلاح الدين لأنه اصغرهم سنا وظن العاضد أنه سوف يسيطر على هذا الفتى أو هذا الشاب اه الصغير نسبيا بالنسبة لبقية القادة المحنكي كذلك اتبع صلاح الدين السياسة نفسها مع أهالي مصر إغداق الهدايا والأموال والإحسان إليهم فأحبوه وفي الوقت نفسه أرسل له نور الدين من الشام تعزيزات عسكرية بقيادة أخيه شمس الدولة تورانشاه ابن أيوب ابن شاذي وبذلك أصبح وضع صلاح الدين في مصر في غاية القوة العاضد شعر بفداحة الخطأ الجسيم الذي ارتكبه عندما عين صلاح الدين في الوزارة ولذلك دبر العاضد مؤامرة مع مؤتمن الخلافة مؤتمن الخلافة من هو هذا؟ هو نوبي مخصم اسمه جوخ وهو رئيس النوبيين المخصيين ولعلكم تذكرون أيها الأخوة مدى النفوذ الذي كان يتمتع به هؤلاء في الدولة العثمانية وإذا تذكرون كانوا من ضمن أقوى مراكز القوى في الدولة في العثمانين. وأيضاً كانوا في الأندلس في الدولة الأموية في الأندلس يلعبون دوراً كبيراً هؤلاء المخصيين وكما قلنا أيضاً الفتيان العامرية هناك في الفحول وفي المخصيين تكلمنا عنهم في الكثير لعبوا دوراً في التاريخ الإسلامي هؤلاء مؤتمن الخلافة هذا النوبي قام بارسال رساله الى أمور الاول ليدبر معه مؤامره ضد صلاح الدين، ولكن صلاح الدين كان قد احكم قبضته على شؤون الدوله فوقعت هذه الرساله بيده له رجال كثيرين يعني بثهم في في القصر وفي الدوله. وانتبه صلاح الدين لما يحاك له وبادر على الفور بالبطش بمؤتمن الخلافه وكانت هذه الامور حدثت في القعده سنه 64 500 الى ثم قام بطرد جميع الخدم المخصيين السود عن القصر وعين بهاء الدين قراقوش. بهاء الدين قراقوش هو مخصي ابيض اللون وكان خادما الاسد الدين شيركو الحافظ بن كثير يسمي بهاء الدين قراقوش يسميه الفحل الخصي. هذا هو الذي رمى مسؤول القاهره بهاء الدين قراقوش هو الذي رمم مسور القاهره وهو الذي بنى قلعه الجبل الشهيره. ويعتقد بن كثير أن ما ينسب إلى قراقوش من أحكام عجيبة ما هو إلا من وضع المغرضين يعني بن كثير هذا طبعا المنصف يقول لا أعتقد أن ما ينسب إلى قراقوش من سفاهة ومن استعجال من أحكام غريبة ما ينسب له هذا ما يعتقد بن كثير أن هذا صحيح يقول لأنه لو كان كما يقولون لما ما عهد إليه صلاح الدين بالكثير من المهام الجسيمه على كل حال نقول نعود مرة أخرى للكلام عن الأوضاع في مصر الآن بعد أن سيطر عليه صلاح الدين نقول الإجراءات هذه التي اتخذها صلاح الدين ضد العبيد السود الذين كان لهم نفوذا كبيرا هذه الإجراءات أدت إلى ثورة العبيد وكان مركز الثورة هو الفسطاط وعددهم كبير في ذلك الوقت كان عددهم خمسون ألفا فبادر صلاح الدين باتخاذ اجراءات حاسمه ضدهم ما كان متهاونا ابدا فامر باحراق الاحياء التي يتمركزون فيها ولما رأوا عزمه على عبادتهم طلبوا منه الامان وعبروا الى الضفه الغربيه من النيل واستقروا بالجيزه لكنه ايضا ارسل اخاه مع فرقه من الجيش فقضى عليهم ولما راى العاضد ما حل بالعبيد اسقط في يده واستسلم للامر الواقع، كان يعتمد على هؤلاء العبيد ولذلك وجد ان صلاح الدين يتعامل معهم بمنتهى الحزم والشده فعرف انه لا يستطيع حيله مع هذا القائد الحاسم. بعد ذلك التفت صلاح الدين الى حرس العاضد وكانوا من الارمن. فقضى عليهم ايضا وبذلك استتب له الامر في مصر. ثم وفي يوم الجمعه السابع من شهر محرم من سنه سبع و500 الهجرة قطعت الخطبه او الخطبه عن قطعت الخطبه عن الحاكم العبيدي الدعي الخبيث العاضد بالله واعيدت الخطبه للخليفه العباسي وكان الخليفة هو المستضيء بالله المستضيء بالله الخليفة العباسي الثالث والثلاثون وهو طبعا كما قلنا يحكم في بغداد ولذلك أعيدت الخطبة للمستضيء الخليفة العباسي ثم وفي يوم عاشوراء من تلك السنة أي بعد قطع الخطبة بثلاثة أيام هلك العاضد الإسماعيلي كمدا وعادت مصر دولة سنية كبيرة بعد هذه الاحداث المثيره كان على صلاح الدين ان يواجه سيده القوي نور الدين محمود زنكي وكان صلاح الدين طيلة هذه الايام بمصر يحكم بصفته وزيرا العاضد العبيدي العاضد عينه وزيرا واعطاه لقب الناصر وايضا هو يقود جيوش نور الدين لذلك يحكم ايضا بصفه نائب لنور الدين في مصر لكن الان وبعد ان خلا له الجو وسقطت الدوله العبيديه فان نور الدين تنبه لصلاح الدين وكان صلاح الدين الكردي يخشى هذا الملك التركي القوي جدا يخشى خشيه كبيره ولذلك كان يحاول مداراته قدر استطاعته لان صلاح الدين ما كانت له طاقه بنور الدين وكان صلاح الدين ووالده وخاله شهاب الدين الحارمي وبقيه الاسره الايوبيه كلهم يفكرون في بسط نفوذهم على بلاد تكون بعيده عن قبضه نور الدين فماذا يصنعون بعد ان اتفق الايوبيون على ذلك؟ ارسل صلاح الدين اخاه توران شاه لفتح بلاد النوبه. وتم له ذلك في جمادى الاولى من سنه 68 و500 الهجره، ولكنهم وجدوا النوبه بلادا فقيره وبعيده ولا تناسبهم، فاتجهوا الى اليمن وتمكن توران شاه من اخضاع اليمن للايوبيين في صفر من سنه 69 و الهجره. وتملكها توران شاه وتلقب بالملك المعظم. وأخذ الخطباء يذكرون اسمه مباشرة بعد اسم الخليفة العباسي. هنا طبعا أيضا يشتد غضب نور الدين محمود زنكي على صلاح الدين وعزم على غزو مصر والقضاء على صلاح الدين ولكنه توفي في دمشق في رمضان من سنة 69 و500 الهجرة وتكلم الحقيقة المؤرخون كثيرا عن نور الدين محمود زنكي وقالوا أنه من الملوك المجاهدين وأنه يعني حدد له مبلغا بسيطا من بيت المال ما كان يتجاوزه وأنه كان يأكل من كسب يده يعني معظم من غزواته على الصليبيين فكان يأكل مما يعني يحصل عليه في جهاده ضد الصليبيين والمبلغ هذا البسيط الذي خصص له من قبل الفقهاء من بيت المال ما كان يتجاوزه أبدا وكان يلبس الخشن من الثياب ورجل يحرص على أداء الفرائض والسنن ورجل من كبار المجاهدين الإسلاميين وأيضا يعني يبالغ ابن الأثير ما أعلم مدى صحة هذه المعلومات التي ذكرها ابن الأثير لكنه يقول ما أتى رجل بعد عمر بن عبد العزيز في عدالة نور الدين محمود زنكي وأيضا كان من الفرسان المشاهير الأبطال. نعم على كل حال نقول كانت سنة تسع وستين حافلة بالأحداث التي واجهها صلاح الدين إذ أنه لم يكد يلتقط أنفاسه حتى اكتشف مؤامرة كبيرة يدبرها له بقايا العبيديين الإسماعيلية في مصر ما يعني توقفت مؤامراتهم أبدا وكانوا قد أرسلوا إلى عموري الأول ملك بيت المقدس لغزو مصر عن طريق البر وكذلك أرسلوا إلى وليام الثاني النورماندي ملك سقلية لكي يهاجم بأسطوله ميناء الاسكندريه وايضا رتبوا مع شيخ الجبل شيخ الحشاشين النزاريه الاسماعيليه في الشام لكي يرسل المغتالين لاغتيال صلاح الدين. وكان ترتيبهم دقيقا لدرجه انهم وزعوا المناصب الحكوميه فيما بينهم عند القضاء على صلاح الدين، كانوا متاكدين من ذلك ولكن احد المتامرين قام باخبار صلاح الدين بكل تفاصيل المؤامره فقام صلاح الدين وعلى الفور بالقبض عليهم وصلب زعماءهم. أيضا هناك في جنوب مصر في أصوان قام أحد رجال العبيديين واسمه كنز الدولة أو الكنز قام بتمرد في غاية الخطورة اشترك به بقايا النوبيين الذين قضى عليهم صلاح الدين كما تعرفون ولكن أيضا كان مصيرهم هو السحق على يد العادل سيف الدين أبي بكر أخي صلاح الدين وكان ذلك أيضا في صفر من سنة سبعين وخمسمائة الهجرة هذه الأمور ترينا أن هناك محاولات كثيرة من بقايا وفلول العبيديين للتمرد على صلاح الدين ولكن صلاح الدين أطفأ نارهم وأخمدها إلى الأبد بإذن الله أيضا أيها الأخوة سبق أن قلنا بأن نور الدين محمود زمكي توفي في دمشق في رمضان سنة تسعة وستثين وخمسمائة الهجرة وخلفه في الملك ابنه الطفل ذو الأحد عشر عاما ملك صالح اسماعيل هنا ينتهز ابن عمه سيف الدين غازي الثاني بن قطب الدين موجود بن زنكي وهو امير الموصل انتهز هذه الفرصه الذهبيه وحاول ان يستولي على المدن التابعه لمملكه نور الدين فقام فعلا باحتلال النصيبين والخابور وحران وايضا الرها والرقه وغيرها من الحصون كذلك اشتد الخلاف بين قاده نور الدين قام الأمير شمس الدين علي بن الداية بالسيطرة على قلعة حلب وقلعة حلب هذه منيعة جدا كما تعرفون أما الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك الملقب بابن المقدم فقد بقى في دمشق وبقى معه الملك الطفل الصالح اسماعيل ثم ظهر على مسرح الصراع أيضا الأمير سعد الدين كمشتكين الأمير سعد الدين كمشتكين هذا اسمه كمشتكين الخادم هذا طبعا استطاع أن يقبض على ابن الداية ونقل الصالح إسماعيل هذا الطفل القاصر نقله من دمشق إلى قلعة حلب المنيعة بال بالأمر أمام هذه التطورات لم يجد الأمير شمس الدين بن المقدم بدا من الاستنجاد بصلاح الدين أيوب. ظروف يعني ما كان الأمر يحتمل صراع بين القادة وبين كبار الخدم وبين ابناء العمومة لذلك استنجد بصلاح الدين للقدوم إلى الشام والسيطرة على دمشق وصلاح الدين أيها الأخوة لبى هذه الدعوة واستخلف أخاه العادل أبي بكر على مصر وسار بسبعمائة فارس إلى دمشق وسلم ابن المقدم المدينة إلى صلاح الدين ثم بعد ذلك سيطر صلاح الدين على حمص ثم على حماه ثم توجه إلى حلب ولكن هذه حلب مدينة منيعة وذات قلعة رهيبة قاومت صلاح الدين وأيضا قام كمشتكين هذا استنجد بشيخ الجبل سنان بن سليمان بن محمود زعيم الحشاشين دعيمهم في الشام كما تعرفون وسبقا تكلمنا على عن مؤامرتهم لإغتيال صلاح الدين ثم أرسل كذلك إلى ريموند الثالث أمير طرابلس هذا كما اشتكين أرسل إلى ريموند الثالث أمير طرابلس لكي يفتح جبهة يشغل بها صلاح الدين وبالفعل نجح في ذلك حيث أن ريموند هذا الثالث أمير طرابلس قام بمهاجمة حمص فاضطر عندها صلاح الدين إلى فك حصار حلب لكي ينقذ حمص ولما تم ذلك انسحب ريموند الثالث حائدا إلى حصن الأكراد وحصن الأكراد هذا سوف نذكره كثيرا في هذه السلسلة هو حصن منيع يقع في شمال شرقي طرابلس أيضا أيها الأخوة كمشتكين هذا قام بإطلاق الأسارة الصليبيين في أواخر عام 71 الهجرة قام بإطلاق الأسارة الصليبيين من قلعة حلب وكان من بينهم رينو دي شاتيو أرنات رينو دي شاتيو هو المعروف في المصادر العربية بالكونت أرناط آه هذا كان قد أسر في ذي القعدة من سنة وخمسمائة الهجرة وأطلق أيضا هذا كمشتكين آه الأمير جوسلين الثالث وهذا أيضا أسر في رمضان من سنة وخمسمائة للهجرة آه في شوال من سنة وخمسمائة الهجرة دارت معركة بالقرب من حلب بين قوات صلاح الدين وقوات زنكية مشتركة من حلب والموصل وانتهت بهزيمة القوات المشتركة ثم بعد ذلك تم الصلح بين صلاح الدين وبين آل زنكي مع احتفاظ كل فريق بما في يده من أراضي ومدن وبذلك يكون صلاح الدين الأيوبي قد حصل على بعض الأراضي الشامية من ضمنها دمشق ومعرة النعمان وكفر طاب وتلقب بذلك بملك مصر والشام أصبح لقب الملك الناصر صلاح الدين هو ملك مصر والشام